0: Ciao e benvenuti a una nuova puntata di Actually non con la solita intro, perché questa è una puntata di Actually Mega Trend: Gingolino, Megatrend. la rubrica actually con il nome più sexy che potessimo eh, trovare e che abbiamo lanciato con gli amici di BCG. Oggi abbiamo un nuovo eh, super esperto, verticale del tema e del trend che andremo a raccontare oggi, eh, Antonio Faraldi, Managing Director e Partner di Boston Consulting Group Italia. Ciao a tutti, grazie dell'ospitalità. Antonio, oggi parliamo eh, di un argomento che chi guarderà questo episodio inizialmente senza ascoltarlo, no? Passa, scrollerà su Spotify eh, sul feed di Action e dirà: Aspetta, ma devono aver caricato un episodio, forse del 2022, forse del 2021, perché attenti a non cadere in questa trappola? Parleremo di metaverso, però siamo a settembre del 2023, ok? Volevamo essere chiari sin da principio. Ehm. Um, perché ci faremo una serie di domande, e nello specifico, ti faremo una serie di domande su questo, su questo argomento. Eh, che noi abbiamo in realtà ampiamente discusso. C'era ancora lui, Alessandro Tommasi, ne abbiamo parlato tanto, abbiamo discusso eh, lunghissimamente, ricordo ancora, era in realtà il 2021 quando uscì eh, un video da un'ora e venti in cui Mark Zuckerberg, nel pieno delle polemiche sull'allora, Facebook, che stava avvenendo. rincorsa dal congresso americano che aveva dei problemi con i minorenni che aveva dei problemi con la privacy e quant'altro esce e dice metto da parte un altro mio brand ne lancio un nuovo che si chiama Meta eh, ed è l'apertura al grande pubblico sostanzialmente del, del, del metaverso avevi guardato quel video che vedo a 7 milioni e mezzo di visualizzazioni non ho avuto il coraggio e non penso che mai lo farò <ride> non è avuto il piacere benissimo qui c'è invece chi tipicamente si guarda tutte le presentazioni tech tutte, eh, tutte. D- d- del mondo ieri sicuramente in questi giorni ti sei guardato sicuramente eh, quelle del nuovo, del nuovo iPhone era stata Uh, un'esperienza sicuramente molto molto diciamo ha generato molta curiosità tu vedi questo uno dei grandi leader uh, dell'industria tecnologica globale che a tratti anche credendosi un po' uh, ridicolo uh, dimostra il possibile potenziale del, del metaverso mi andrò a comprare una pizza uh, sul metaverso mi incontrerò con gli amici sul metaverso andrò ad ascoltarmi un concerto uh, sul metaverso uh, ma attenzione, c'era tutto un mercato sul metaverso Perché dovrò essere cool, io sarò sempre Mark Sul metaverso e quindi farò vedere lui che si compra Le felpe tipiche di Mark Zuckerberg Che è sempre vestito uguale sul metaverso Quindi un business model interno al metaverso Ora, io partirei con questa domanda Ricordiamoci, siamo a settembre 2023 Cosa è rimasto nel metaverso? Beh, allora
1: intanto eh, Solidarizzo con Riccardo Ognuno ha i suoi masochismi E capisco che tu abbia i tuoi Quindi mi dispiace e e, e poi secondo me è anche giusto dire per non spaventare subito tutti che non è una puntata di accanimento terapeutico siamo one year later almeno primo inglesismo così ve lo segnate ho promesso di non usarne però secondo me rimane tanto e rimane poco nel senso che per fortuna abbiamo un po' perso il buzz intorno a un concetto che fondamentalmente non ha capito nessuno cioè metaverso come termine onnicomprensivo di qualsiasi cosa post social network ok? E iniziamo a parlare un pochino più di casi un pochino più specifici, perimetrati, anche un pochino più chiari di che cosa intendiamo sia da un punto di vista consumatore, end user, sia da un punto di vista di aziende, e attori lungo la filiera che fanno cose più o meno inerenti. Quindi tutto sommato credo che eh, se ne parli un po' meglio, magari un po' meno a volume, ma con un pochino più di cognizione di causa, io poi ho una deriva professionale per cui mi piace quando si parla delle cose con più cognizione di causa e un po' meno con vaghezza e quindi secondo me meglio adesso che un anno fa, onestamente.
2: Però po- posso inserirmi, forse non è davvero ancora chiaro che cos'è oggi il metaverso. e questa, questa è la cosa che, che più quasi mi colpisce. C'è stato per un anno, per due anni un sacco di, di base, come dicevi tu, intorno, intorno al termine. Prima stavamo discutendo di alcune degli ultimi, degli ultimi, delle ultime notizie uscite legate al, al lancio di nuovi metaversi, ma che cos'è davvero un metaverso? E qui vediamo se davvero riusciamo a, a, a definirlo noi dopo, dopo due anni di, di incertezza.
1: Ma allora, io un po' le idee chiare ce l'ho, nel senso che, a, a prescindere che poi la mia definizione sia più o meno corretta, se non altro ci consente di parlare la stessa lingua, che mi sembra un buon punto di partenza, no? altrimenti iniziamo comunque a commentare cose in maniera molto asimmetrica. E su questo la presentazione a cui facevi riferimento Riccardo di Zuckerberg devo dire ha un po' quasi forzato la sua definizione sul linguaggio, sul dialogo quasi globale, no? Io personalmente credo che di metaverso nella sezione Ready Player One quindi un'unica realtà virtuale dove chiunque dalla Cina agli Stati Uniti all'Europa con qualche device entri in una realtà parallela dove tutto è interoperato, interoperabile, eccetera, credo che rimaniamo nella nella finzione, no? Quindi onestamente mi mi sembra, e anche nell'accezione di Zuckerberg, credo che quella non fosse l'idea, perché come tutti gli imprenditori, peraltro soprattutto quelli che tendono a mettere a botte di miliardi di euro investimenti, non lo fanno proprio per una visione tutto open, tutto interoperabile, dove poi... Lui dà la prima botta e poi fa salire tutti a bordo, no? Tipicamente è abbastanza il contrario e il web 2.0, anzi ha insegnato proprio quello, chi trova la soluzione che funziona cerca, perdonate altro inglesismo, però cerca l'effetto wall garden, poi proteggo, metto dei belli steccati e proteggo tutto l'ambiente dove faccio generazione di valore aggiunto e mi porto a casa i soldi. Credo invece nella definizione un pochino più, se vuoi, astratta, però che poi ci consente di avere delle discussioni più interessanti, un pochino più puntuali, di... Metaverso secondo me è web 3.0, è un concetto esperienziale, è un concetto che essendo di 3.0 si distingue dal 2.0 perché tendenzialmente c'è una decentralizzazione intanto degli asset, quindi NFT, possiamo parlare di cripto eccetera, però rispetto all'economia dove tu potevi leggere il contenuto web based 1.0, leggere e creare contenuto 2.0 adesso puoi anche esserne proprietario. Quindi in quest'ottica qua, secondo me, esperienze di metaverso, quindi non un metaverso con la M maiuscolo, ma M minuscola, e dandogli questa accezione qua, esempi ce ne sono svariati. È chiaro che un Roblox, un sandbox non sono il metaverso con la M maiuscola, ma invece, secondo la seconda definizione, assolutamente sì.
0: E questo per tutti noi fan di Ready Player One, per chi non l'avesse visto andatelo a vedere, film uh, incredibile, ci lascia tutti con un po' di amare in bocca oppure invece placherà anche tutti quelli che... Temevano tantissimo la creazione di eh, un, universo, un universo parallelo. Eh, c'è però qua anche un ulteriore tema che ricollego. Prima di entrare nello specifico de, delle definizioni, mi è piaciuto molto in realtà come eh, l'hai fatto come al solito in maniera molto analitica, come si addice a chi fa il tuo mestiere, ehm, che è quello anche de, degli investimenti e il rapporto che ha eh, la comunicazione con gli investimenti. Eh, questo così, è, è, è una mia fissa. Noi abbiamo avuto circa perlomeno un 12 buoni in cui eh, a partire forse poi da quel, da quel lungo video di di, di mark eh, si è creato un hype per cui tutti dovevano scrivere parlare e a loro volta poi anche investire in ehm, metaverso e si era creato hype. era anche un momento beh, di particolare liquidità dei mercati mettiamola così e si crea questo si crea questo ciclo la comunicazione rende un settore investibile mettiamola così e poi a un certo punto però nessuno, è come l'operazione che vorrei fare qua oggi è dire nessuno va a chiedere conto poi di quello che è stato il momento, il momento di bolla, no? Perché poi quella curva viene superata da una nuova curva che di nuovo è guidata in primis. Da, eh, e questa è la mia posizione perlomeno in primis, da un movimento comunicativo, mediatico, eh, prendiamo adesso naturalmente quello di intelligenza artificiale, che surclassa di gran lunga secondo me quella che è l'innovazione tecnologica effettivamente sottostante e l'investimento si muove di nuovo, eh, la curva degli investimenti si muove verso verso questi settori. Da questo punto di vista, per chi fa eh, il tuo lavoro e quindi ha un po' di polso del business, secondo te quella curva di hype del, del metaverso e anche parzialmente dei prodotti eh, web 3.0 è andata a calare o è finita eh, oppure invece siamo ancora lì?
1: Beh, allora, intanto credo che mh, cioè, non vedo niente da demonizzare mh, nel 2023 nell'analizzare questo tipo di fenomeni per quello che sono aziende enormi con un bocchettone di spesa enorme quotate dove quindi il valore non arriva solo dal conto economico ma arriva anche dal valore delle azioni evidentemente quando fanno delle scommesse di business importanti e che peraltro si basano sul presupposto che ci debba essere una fortissima adozione di massa perché siano in qualche modo di successo mi sembra solo che è ovvio che facciano anche degli investimenti ad hoc in comunicazione perché questo processo se, se poi diciamo rimane sul binario corretto venga accelerato tramite l'hype no? quindi non è tutto hype naturale anche hype un po' indotto sì. però non ci vedo nulla da demonizzare mi sembrano anche l'abc la, la del, del saper fare il proprio mestiere quindi da quel punto di vista lì non ho trovato sorprendente l'hype iniziale non trovo sorprendente la piega che ha preso la curva adesso come mi sento di dire che se i primi esperimenti fossero stati più di successo la curva adesso sarebbe magari meno in declino e un pochino più ancora in rampa, no? Evidentemente poi uno quando i primi riscontri dal mercato ce l'ha di iper successo continua a picchiare e quando invece meno, magari no, faccio un esempio scemo eh, annuncio di Perry Silton, concerto 25 agosto su Roblox, la mia comunità 70 migliori facciamo amicizia, le mie skill da DJ eccetera 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 non c'è un articolo dopo il 25 agosto che, no, che, che citi l'evento evidentemente non si sono collegati in c'è 200 c'è. milioni di persone no Se no... No,
2: per, no, però invece secondo me invece sì cioè la gente si collegava ma non viveva l'esperienza che pensava di vivere l'esperienza che quantomeno gli veniva raccontata cioè Paris Hilton ti raccontava quella cosa come questo è il mio concerto e tu potrai vivere il mio, il mio concerto come un concerto live però te lo vivi da casa tua e, e quell'esperienza lì la condividi con cento altre mille persone voi che non avete visto il video di presentazione ma nel video di presentazione questa roba qua era incredibile cioè ci, grazie al visore di meta la, c'era una ragazza che partecipava a un concerto e di fianco aveva un'altra persona una sua amica che partecipava con lei a quel concerto nonostante quella sua amica fosse in un altro luogo quindi nel momento in cui tu presenti una cosa del genere Dopo l'annuncio di un concerto del genere chiaramente la gente si aspetta quel tipo di esperienza. Quell'esperienza non c'è e quindi piuttosto che fare un po' press negativo, o meglio, magari il press negativo c'è stato, perché mi guardate così co- 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 con questi no, occhi, no. sono troppo entusiasta, però a me ha raccontato una cosa che non si, che non si, è,
0: che non si è avverata. Meta non ha pagato per, per fare eh, questo tipo di annunci eh, nel nostro podcast, però è vero, la promessa, la promessa mancata, eh, sono, sono d'accordo con te che se un elemento abbastanza forte, tornando al tema degli investimenti e legandoci invece ancora a Meta, sicuramente quello che c'è stato è un'operazione di comunicazione molto ben guidata in una certa fase. Meta oggi sta be- di nuovo molto bene come società, e commentavamo prima, non tanto perché la sua unit metaversica abbia fatto chissà quali numeri, ma perché la cara e vecchia unit pubblicitaria, che è quella che tiene in piedi tutta la baracca, ha, ha fatto delle, delle, delle super performance in qualche modo. E, e hanno tagliato i costi. E, e, hanno, e nel mentre hanno pure tagliato i costi quindi quello che per un manager cioè vedere questa, questa doppia situazione di i, i numeri che sono in entrata in crescita in più tu hai pure fatto i tagli sei in una situazione meravigliosa e il mercato il mercato guarda e, e premia e premia con, 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 con grande interesse, diciamo comportamenti, comportamenti ehm, di, di questo tipo ehm, l'altra l'altra cosa che mi viene a dire però naturalmente ritornando ai metaversi è come Invece ci siano effettivamente quelli che già prima dell'hype suscitato da, 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 da Meta erano delle realtà che continuano a crescere. Quindi uno dei metaversi con la M minuscola eh, più interessanti continua a rimanere tutto quello che attiene al mondo gaming, eh, Fortnite eh, e, e compagnia cantante continua ad avere l'unico. l'unico uno dei più significativi e rappresentativi eh, mercati del meta, diciamo, del, del loro metaverso, dove tutta quella promessa che si era fatta in partenza è effettivamente vera. Cioè, c'è, c'è un mercato secondario sopra. L'altro giorno mi ascoltavo un, un podcast molto interessante di Business of Fashion che raccontava di come, per esempio, il mondo, il mondo della moda in quelle piattaforme lì di gaming stia investendo tanto perché la gente effettivamente su Fortnite vuole essere cool e vuole avere il giubbottino di Balins, Balenciaga e Balenciaga vende giubbottini su, su, su Fortnite e la domanda però
2: sorge spontanea è un metaverso? certamente sì, Fortnite? assolutamente sì. però esce dalle logiche che ci hai raccontato prima e, e quella è, con è, la M minuscola è, un, sì, no. è, è una è, community un, Fortnite? No,
1: però aspetta allora, provo anche a unire i puntini con il punto detto prima che secondo me è comunque interessante ma tocca alcuni aspetti che dalla mia testa sono separati Io nella vita mi occupo di aziende tendenzialmente nel mondo consumer e all'interno di quell'ambito lì di comprensione proprio delle dinamiche di consumatori, di che cosa porta le persone a scegliere un determinato prodotto piuttosto che un determinato servizio anziché un altro. E quindi la prima roba che mi viene sempre da guardare è cercare di capire perché in un certo contesto una certa esperienza è giudicata insufficiente e in un altro invece magari è giudicata assolutamente all'altezza e in generale in questa fase e di nuovo lo ritengo abbastanza fisiologico per cui non è una cosa per forza di cose strana e proprio fa confusione pensare a un metaverso perché sono no queste nuance ce le perdiamo da un punto di vista tecnologico siamo sicuramente a un livello di maturità che per una fetta enorme dell'ambito gaming è ottima e abbondante perché in alcuni contesti di gaming dove non sei te stesso ma sei una terza persona dove c'è una finalità che è in primis con un obiettivo di gaming e poi magari anche un po' di relazionale ma non è una finalità in primis relazionale se assomiglia un pochino a nomino dell'ego tutto sommato va bene uguale evidentemente se stiamo parlando di surrogare l'esperienza di un concerto live la mia aspettativa è molto più elevata Ok, per cui intanto il primo vantaggio è di parlare di metaversi con la M minuscola ti consente poi anche di smediare i giudizi rispetto a tutti gli abilitanti tecnologici piuttosto che di esperienza piuttosto che no, e questo secondo me è molto importante perché poi il giudizio sul livello di maturità e anche poi sulle opportunità, quelle che sono già oggi un'opportunità, e quelle che lo saranno tra 10 o 15 anni, se non ti, se non ti crei questo spazio di analisi e di differenza tra i due, rischiamo di fare confusione. E Nello specifico penso che a livello consumatore siamo un po' vittima del fatto che questa è la fase dove c'è un progresso tecnologico pazzesco che ci fa gasare soprattutto la comunità nerd, la comunità di chi viene dall'angolo tecnologico che vede un progresso pazzesco ma senza renderci conto che quel progresso tecnologico pur essendo pazzesco per un consumatore è ancora largamente insufficiente nel 99% dei casi come dicevi tu tecnologicamente i visori sono a un livello che era impensabile 15 anni fa, completamente impensabile. Però la verità vera è che l'uomo della strada se se li mette ha il mal di mare dopo 10 minuti. Eh sì,
2: poi non, non c'è...
1: Però queste due cose qua sono vere entrambe. Cioè non è che se io ho ancora mal di testa dopo 10 minuti che lo uso, allora non c'è stato progresso tecnologico. Okay. Però se mi cerchi di convincere che posso seguire un concerto per 90 minuti con quella roba lì addosso, la verità è che non si può oggi, o co- perlomeno quasi nessuno riesce. Okay, poi qualcuno, come per il Mar di Mare, è immune, ma sono pochissimi. Okay. E,
2: mi viene anche da dire che non c'è un caso d'uso. Cioè, Oggi tu ti metti, ti metti sopra un visore, finisci su Horizon World, che è il, il mondo di, 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 del visore di meta, eh, lì c'è davvero poco da fare se non eh, guardarsi eh, intorno eh, e, eh, e vedere che, che sei da solo perché non c'è nessuno c'è quell'articolo beh, beh, infatti, insider
1: ma infatti secondo me il, non è tanto il gaming per sé che è l'unico caso d'uso il gaming ha un caso d'uso e quindi c'è un motivo per cui un utente se ha voglia di un certo tipo di esperienza sa che lì la trova quell'altro è un ambiente dove ad oggi come dici giustamente te io concordo al 100% è un ambiente tecnologicamente avanzato Dove si può ragionevolmente ipotizzare che un domani ci possa essere anche roba interessante da fare, ma oggi non non rimuove le cosiddette frizioni nell'experience di un consumatore su niente. Cioè non è che facendo cose lì dentro mi vengono meglio che altrove. Il web 2.0 va bene uguale. E non mi aggiunge un'esperienza o non mi risolve un bisogno del consumatore che invece potrei voler avere. Quindi secondo me il gaming è semplicemente una combinazione da prima wave che funziona bene perché? Perché l'atto tecnologico, la tecnologia attuale è più che abbondante per soddisfare quel, quel, quel bisogno. Lato bisogno del consumatore pulito è un'esperienza di gaming. La community che cerca un'esperienza di gaming li trova un'esperienza di gaming che nel gaming tradizionale non riuscirebbe a trovare e quindi c'è un motivo per andare in quel posto a fare delle cose. Viceversa, il pseudo Ready Player One eh, oggi è una. tecnologicamente una scatola comunque da chapeau giù il cappello ma io no, no, non so perché dovrei pensare di connettermi e entrarci oggi sono 100% d'accordo con te sì.
2: cioè, cioè, se posso poi eh, dire un'ultima cosa ehm, un aspetto legato alla finanziarizzazione della cosa del, de, dell'esperienza metaversica chiamiamola così um,
1: la finanziarizzazione dell'esperienza metaversica ok tosta, eh. <ride>
2: eh. cioè il la comunicazione che c'è stata intorno credo che derivi anche molto dal fatto di voler ehm, spingere un'esperienza che comunque si portava con sé, l'esperienza del metaverso, anche tutta un'esperienza invece più finanziaria, cioè il metaverso quando ti veniva venduto, ti veniva venduto insieme ad un'altra grande bolla a cui abbiamo assistito che è andata su ed è scesa subito, che è quella degli NFT e Questa questa commissione tra le due cose eh, Che eh, adesso abbiamo citato due due megatrend Chiamiamoli così Però io la vedo sempre di più all'interno Di di, di questi cicli di hype che si creano E credo che, che siano che sia anche molto legato questo aspetto a quello della, della comunicazione, quindi della spinta che, che viene data al, al, in questo caso, in questo caso al, al metaverso, e non so se sia legata ulteriormente poi all'incrocio tra west coast e east coast che ha cambiato un po' tutto, tutta, allora sono d'accordo in parte, okay. nel senso che credo che un
1: ingrediente chiave del Web 3.0 sia la presenza di. Asset digitali di cui l'utente possa essere proprietario non solo fruitore. E eh, lo trovo un plus e non un minus, ok? Perché sicuramente su carta è un elemento che può arricchire l'esperienza e dargli una piega completamente diversa. Poi, rispetto ai commenti che hai fatto tu, secondo me dipende un po' molto da chi hai in testa come, come audience, ok? Perché quello che hai detto tu, invece, è chiaramente il motivo per cui è interessante per le aziende sono modelli che sempre su carta prevedono possibilità di monetizzazione non dominati dai proprietari delle piattaforme su carta, sempre e invece prevedono una monetizzazione decentralizzata ma non decentralizzata nel senso tecnico ma nel senso del io posso finalmente dire al mio utente che quel pezzo di contenuto digitale a un certo punto è suo ed è suo certificato e quindi poi se lui è bravo può anche automonetizzarselo scambiarlo e farci quello che vuole e questo abilita, di nuovo sempre su carta, un'infinità di modelli di business che nel web 2.0 sono semplicemente tecnicamente non fattibili. Okay? E, e invece, da un punto di vista consumatore, è chiaro che l'appeal è, è un pochino più ridotto. Okay? Però io credo che tutta l'esperienza, per citare un esempio di scuola, benché il, diciamo, il fenomeno sia relativamente giovane, ma la quantità di soldi L'indotto che Nike genera ed è un player che fa diciamo scarpe e sportwear, no? okay? quindi oggetti fisici e che tu avresti detto nell'epoca del 2.0, beh, è classico business che tolto l'e-commerce, con internet non ci azzecca niente, no? Perché fa robe fisiche e siccome nei digitale non te le metti, se non ci fosse il presupposto del, ma guarda che poi quell'asse digitale non è una roba che quando non sei connesso butti via, ma è un oggetto che ti rimane in perpetuità, l'indotto sarebbe infinitamente. Eh, più piccolo di quello che c'è oggi quindi credo che in generale sia una cosa buona questa è la fase della confusione però dove c'è tanto testing c'è sperimentazione ci sono modelli di, di business che vengono provati come è successo però con internet uguale uguale adesso modelli che noi diamo per scontati come quelli dei social network o di alcune tipologie di e-commerce soprattutto per quelli più giovani di noi quindi non me che ho 40 anni io me lo ricordo il mondo senza e-commerce però chi nasce oggi è un'ovvietà totale che uno possa comprare una cosa online no? Ci sono. La strada è piena di cadaveri, di eh, modelli di business che hanno provato a fare cose che oggi chiamiamo e-commerce, ma sbagliando un pezzo di qua, un pezzo di là, ci hanno lasciato le piume. E, e adesso, siccome, siamo esattamente anche in quella fase lì, nel 3.0. Tanti modelli, probabilmente ne sopravviveranno pochi, probabilmente saranno pochi, ma di estremo successo. Per arrivare a quella selezione naturale lì, lungo il cammino, qualcuno le piume ce le lascerà anche a sto giro.
0: Sono molto d'accordo. Um... Secondo c'è anche questo trend del volere tutto e subito quando viene comunicato queste cose rivoluzioni potenzialmente culturali e tecnologiche gigantesche. Siamo abituati anche a consumare innovazione ad una velocità ormai spaventosa e quindi se ne parli il giorno dopo non lo vedo succedere questo sono io per esempio sono già pronto a alzare il dito e dire beh dai alla fine eh, hai visto che non è successo niente invece forse questo scetticismo non si dovrebbe avere ti chiedo però adesso hai fatto il caso di Nike e eh, era una domanda che eh, abbiamo fatto anche a Max eh, quando abbiamo parlato di intelligenza artificiale sempre qui su Megatrend che riguarda appunto che okay, va bene Nike va bene Adidas va bene Roblox meta quello che vuoi Ma qui dall'Italia Voi che cosa avete visto Quando quando si si è acceso questo questo hype a livello globale Noi ne parlavamo Parlavamo sempre con uscire in California, New York e quant'altro Bellissimo, ci appassiona un sacco Ma qui le imprese, le aziende Quando poi parte l'editoriale Non so, su un grande giornale con con, fatto di carta eh, giallina eh, In cui si dice Adesso anche noi adotteremo fondamentale posizionarsi su Ma poi davvero se è fatto qualcosa Vengono prese sul serio queste industrie c'è cioè chi secondo te ci investe per davvero oppure al limite, al limite entra negli uffici marketing e si fa non so, la ricerca dedicata al metaverso?
1: Ti direi che provo a ipersemplificare eh, il mondo business rispetto al fenomeno metaverso o metaversi, okay? partendo dal basso, lo strato tecnologico che abilita i metaversi, okay? quello è uno strato fatto di player che si occupano di device, quindi i visori in tutte le loro forme eh, softwareistica eh, connettività, perché poi 5G e via discorrendo anche quello è un tema no? ci sono alcune esperienze che francamente se non hai una latenza decorosa mh, non yeah. sono abilitate No, quello è un mondo un pochino più diciamo dietro le quinte dove però oggi c'è il grosso degli investimenti quindi in realtà se uno guarda in un'ottica più di PIL che non di esperienze o di hype il grosso dei soldi finisce in questo dietro le quinte che è la grossa macchina che poi dovrebbe abilitare tutti i metaversi in quel mondo lì c'è una iperattività eh, meravigliosa come dicevo prima con un ritmo di innovazione che il non tecnocrate fa anche fatica a capire io sono di quelli quindi io Colgo alcuni aspetti, ma volentieri, però (ride) eh, temo di avere un buco abbastanza ampio da colmare, però diciamo quello è un mondo dove gli addetti ai lavori vanno in brodo di giuggiole, perché obiettivamente quando una roba che è stata in miglioramento per tanti anni di colpo si trova ad avere 20, 30, 40 per i fondi per fare innovazione, è chiaro che poi prende una piega diversa, però quello è un mondo che per larghi tratti vive senza capire fino in fondo i famosi casi d'uso che dicevamo prima, quindi l'aspetto consumatore. All'altro estremo c'è l'aspetto consumatore, è chiaro che qua parliamo di nuovo di una realtà che avrà o la piega in stile social network, quindi di grandi piattaforme con una massa critica di utenti enorme, o di casi d'uso molto verticali, magari anche più di nicchia, che possono sopravvivere o crescere anche con grande salute e grande successo senza per forza una massa critica enorme, ma magari coprendo delle nicchie o dei casi d'uso molto specifici. Allora, fatta questa piccola premessa diciamo di tassonomia del mondo molto semplificata eh, noi come paese sul primo strato non siamo sicuramente a livello di Cina, Nord America, Sud Corea no? non siamo il paese delle Qualcomm non siamo il paese dove si fanno i device e quindi lì in proporzione rispetto ad altri siamo nemmeno completamente assenti certo. ma in proporzione rispetto ad altri non siamo sicuramente i protagonisti sulla parte delle grandi piattaforme delle grandi cose che creano i player sono i soliti a caso parliamo comunque di meta fe, ex Facebook parliamo di Google, parliamo certo. di Apple quindi tendenzialmente su quel pezzo lì quello che succede che è interessante che è un fenomeno sia italiano ma direi internazionale è che quelli che sono obbligati a guardare che cosa succede sono tutti quei player che fanno un mestiere magari tipo la Nike quindi un mestiere dove B2C okay, dove il contatto col consumatore è importante dove la realtà, quella fisica ha chi più chi meno, ma tutti hanno una traiettoria dove il costo di acquisizione di un nuovo cliente sono anni che continua a crescere e dove quindi hanno tutti l'obbligo quantomeno per curiosità professionale di guardare questi ambienti, perché il giorno che in questi ambienti diventano estremamente popolati è come nel 2.0 tu puoi anche dire che i social network sono una boiata, però il giorno che c'è un miliardo di consumatori e tu hai, fai un business dire che non te ne frega niente di una piazza con un miliardo di potenziali clienti ecco non è proprio intuitivo, no?
2: Noi ci abbiamo costruito wheel sopra questa... Eh, però è, è esattamente
1: quello il punto. Diciamo, alla fine è un fenomeno, passatemi il termine, retail. Una location retail è rilevante quando ha tanto traffico, no? Ok? Allora, finché il traffico non esiste, tu butti un occhio, ma puoi anche ignorare, perché tutto sommato probabilmente giocano male la candela, no? Se ti ci metti, ti ci invischi, eh, probabilmente non tiri fuori meno di quello che ci hai investito sopra, no? Però... È un po' rischioso in questa affare scommettere a priori che nessuna di queste piazze, nessuna di queste location retail avrà mai quel traffico. E allora il giusto bilanciamento che fanno tante aziende è quello di, beh, però qual è il ticket minimo per bagnarmi un po', capire un po' meglio come va, così se un giorno quello lì è un posto che ha del traffico serio, dico che sono in pole position, ma almeno non sono totalmente un neofita… E questo è un grande classico poi sia della tension economy che di tutti i modelli di business di di questo tipo, no? All'inizio il grosso vantaggio è che tutti gli indicatori sono infinitamente migliori di quelli tradizionali, livelli di engagement, costo di acquisizione, quindi già oggi alcune realtà eh, sono già perfettamente in grado di avere un un business case che sta in piedi, è chiaro che è più facile in alcuni settori dove il tipo di audience che trovi in queste piazze è allineato con quello che vendi, perché se tu sei un player che fa focacce, io sono genovese, quindi faccio anche un esempio a casa mia, chiaro che pensare di avere un business case che sta in piedi nel metaverso fa un po' ridere. Se tu fai sportware come Nike e pensi a chi è che è più realisticamente su Roblox, eccetera, dici, beh, aspetta, però questo è circa il 100% del mio target. Quasi quasi li guardo, no?
2: Certo. Questa è un po' la logica secondo me. Ci sono, mi viene in mente però, tanti tanti limiti, almeno in questo momento, da superare, al di là di quello infrastrutturale che che raccontavi tu e che probabilmente in questo momento le le, le aziende, quantomeno le italiane, non hanno la scala per competere. Poi c'è quello eh, legato, per esempio, alla privacy, che è gigantesco, quello legato alla... La regolamentazione del settore che ancora non c'è. E le aziende tecno hanno... e le aziende che in generale si, si, um, si, si avvicinano a questo tipo di, um, di, di luoghi, e in caso del metaverso, hanno sempre paura di, di, di approcciarlo, perché non sanno bene che cosa potrebbe succedere. E poi c'è l'ultimo che è quello delle competenze gigantesco. No? Uh, in cui Bisogna ben superare, eh, cioè ad oggi, ad oggi non, non sappiamo che cosa, non siamo pronti per affrontarlo, non, le, non ci sono persone che, che sanno effettivamente che cosa sarà questo luogo e, non, e probabilmente non c'è una, una scuola no? per, eh, per impararlo
1: continui a parlare da singolare e quindi non sono d'accordo questi luoghi non è questo luoghi
2: sbagliato ti faccio un
1: altro esempio Eh, Starbucks che lancia Odyssey il nuovo nuovo programma di loyalty di un operatore che a livello mondiale è già tra i migliori come CRM programmi di loyalty mondo ok loro hanno constatato o perlomeno questo è quello che si deduce dal passaggio Odyssey, che il programma di loyalty tradizionale è comunque come per le catene alberghiere, per quasi gli aerei, eccetera, è ad accumulo. Quindi tendenzialmente do una reward più alta, do un premio più alto a chi passa più tempo con me, fa più cose con me, però è ad accumulo. Poi tu traduci i tuoi punti lealtà, che ogni catena, ogni player ha il suo nome in codice, ok? in mh, sconti, esperienze, okay. eccetera, eccetera, no? Loro allora, ho ipotizzato che invece in un mondo in cui riesco a mettere su blockchain questo tipo di loyalty e quindi cresco a, a creare gli NFT, io posso creare esperienze speciali, ok? Che sono più in linea con il singolo consumatore, anche magari perché lui devo aspettare che abbia comprato 400 fabruccini prima di dargli un qualcosa di premium, ok? Perché devo aspettare quella cosa lì? E perché quando poi ha speso i punti di quell'esperienza o di, quel, di quella relazione che ha creato con me il, il, il barile si svuota e devi ricominciare a accumulare punti no? magari c'è quel momento in cui ti dico guarda tu oggi perché hai fatto queste cose come hai comprato questi miei prodotti eh? ti va di vedere una piantagione del caffè in 3D in un'esperienza nel nostro metaverso okay? e puoi avere un NFT che certifica questa cosa qua ti interessano? questo tipo di aperture sono per esempio uno di quei casi d'uso che dicevo prima dove verticale specifico tuo della tua azienda E non deve aspettare che ci sia un equivalente di un social network con un miliardo di persone sopra. Le competenze che servono a una Starbucks per operare quella cosa lì sono diverse alle competenze che servono a Meta per operare un mondo intero, che sono diverse che quelle che servono a chi di fatto farà semplicemente advertising e anziché farlo in radio, in tv o in outdoor, lo farà dentro un metaverso. Mi sono d'accordo con te, competenze è sicuramente un tema, però va molto smediato e sgranato il concetto perché a seconda di che che tipo di metaversi stiamo parlando, quella combinazione di competenze li cambia parecchio. E anche il gap rispetto a dove siamo oggi, in alcuni ambienti tipo l'advertising, onestamente continuità totale. Cioè, stiamo semplicemente di fare pubblicità in uno spazio nuovo però eh.
0: ti faccio una domanda in conclusione secondo, secondo me ho già una mezza del di cui risponderai eh, dovessimo ehm, ri- riregistrare questa puntata nel 2024 settembre 2024 secondo te di che metaverso metaversi staremo parlando eh, sarà un momento di fare un po' di scommessa qua sarà allora intanto è registrato,
1: quindi poi ce la riascoltiamo eh, tra okay, qualche anno e vediamo, ok? è un po' stile pendolino di Maurizio Mosca. Le sparo grosso. Ti portiamo
0: esattamente lì: Sfera di cristallo. Dire, esatto, no, invece esatto. strumenti per interpretare il futuro. No, allora, intanto,
1: più. secondo me, ci farà sorridere parlare di metaversi. Perché è un po' come oggi: Cosa ne pensi dell'internet? Cioè, mm-hmm. Internet, in che senso? È cioè, talmente una scatola grande che oggi fa ridere, no? Però. Nei primi anni 2000, si parlava dell'internet con la I maiuscola, come se fosse un oggetto un po' non identificato. Adesso ci parli di online news e advertising, parliamo di e-commerce, parliamo del peso rispetto all'istituzione politica e la, la contaminazione dell'opinione pubblica. No, è tutto internet. Se vuoi, no? Quindi credo che avremo un po' quell'effetto lì. Cioè, ah, pensa, erano gli anni in cui mettevamo tutto sotto lo stesso cappello ed era tutto metaverso. <ride> Seconda cosa, credo che ci saranno un sacco di casi. B2B, molto verticali, molto precisi, di a che livello le aziende avranno spinto il training e la formazione da remoto okay? in ambienti 3D, in ambienti tecnicamente di metaverso se vuoi, eh, perché sono ambienti, non so, pure in ambito medico: certo. cioè il chirurgo che mi deve operare al cuore, poi se quell'operazione l'ha già fatta 10 volte in una sala operatoria in 3D. Con una riproduzione accurata del mio cuore con la mia malformazione, la cronaca non ho nessuna malattia, ma è un esempio: <ride> quella roba lì l'interesse. è una roba che sarà di nuovo la base. E spero, soprattutto nei paesi avanzati, che nessuno si faccia operare al cuore da un medico che non ha già fatto l'operazione due o tre volte, ok? Sarebbe molto bello. Okay? Oggi, chi lo fa, siamo proprio al pionierismo più totale. Nel mondo più consumer credo che ci sia un pezzo di cose che potremmo considerare metaverso, che saranno l'estensione della tension economy di oggi. Quindi il fatto che le piattaforme social eh, evolvano, un po' come siamo passati da solo testo a testo e foto, testo foto e video, solo video. Mi sembra ovvio che quel tipo di ambienti offriranno delle opzioni prima di augmented reality e poi eventualmente di extended reality o di virtual reality. Però per me è un continuum dell'attention economy sono piattaforme che vivono se mantengono gli utenti se gli utenti continuano a spenderci tempo sopra e se il tempo sopra produce un engagement che è attrattivo per, per gli investitori pubblicitari e quindi quel, quel mondo lì non, non mi aspetto che finisca e la, la vera curiosità che ho io è capire quanto sarà un mondo iperconcentrato come quello del web 2.0 con pochi giganti con un livello di monetizzazione francamente Incomparabile con nulla di visto prima nelle economie mondiali, nella storia, e, e, e di fatto con un'egemonia eh, che poi si autoalimenta, perché poi a quel punto lì hai anche una capacità di investimento per cui nessuno riesce neanche a recuperare il terreno a meno che tu non la cicchi proprio, no? Cioè, se tu prendi tutti i soldi e li metti sulla scommessa sbagliata, allora quelli che sono dietro mari hanno la chance di recuperare. Ma se continui a imbroccarle, sei tecnicamente non raggiungibile, no? Salvo eventi regolatori. <ride> Invece sono, credo che, eh, e questa forse è quella più rischiosa di tutte, credo che l'aspetto privacy eh, sarà meno rilevante del previsto, proprio perché non credo che questi attori economici che spingono gli investimenti abbiano economicamente, parlando, un vero interesse all'interoperabilità. E quindi il presupposto del rischio di privacy è che a un certo punto ci siano tanti attori diversi che si passano i tuoi dati privati, però alla fine finché resta tutto in una bolla chiusa che è della stessa azienda il problema non si pone a monte quindi rimane un problema grosso ma teorico e il web 2.0 però un po' quello insegna no? anche il mondo cookies, eccetera che poi il trend è, in realtà è di chiusura non è di apertura verso fuori chi ha? Chi è seduto sulla pepita d'oro Ecco, sì, tendenzialmente si chiusa. mette comodo è ecco.
0: molto eh, interessante grazie mille belle scommesse ehm investirei in buona parte delle tue scommesse molto coerente con in realtà il tuo esordio cioè perché effettivamente il filo logico è sono metaversi diventano a tratti di marketplace a tratti dei, dei canali di comunicazione in B2B e, e quindi a quel punto anche il tema della privacy effettivamente eh, viene meno grazie mille per eh, mettiamoci in agenda i, però per il 2026 esatto, 2024 no, eh, 2026 eh. lungo periodo come insegnano gli economisti però
1: 24 rischiamo che, che dobbiamo ripetere stesso
0: mettiamoci vedremo, su tutti vedremo. gli anni
1: che non sbagliamo nel sì. caso
0: gli scetticoni sarà sempre lì <ride> dire visto che non è successo niente, io ho 12 mesi mi basta in e grazie mille ancora per grazie aver voi, portato un po' di know how dentro a Megatrend io direi che ci vediamo alla prossima puntata di Actually e poi il mese prossimo sempre qui su Megatrend ciao a tutti ciao grazie